0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk TD32 kita akan memulai lagi kuliah kedua Yaitu analisis pemilihan moda yang kedua Setelah pada kuliah pertama kita belajar bagaimana seriusnya pemilihan moda, tahap pemilihan moda itu Dan kemudian kita juga tahu bahwa tapa erat kaitannya proses pemilihan model ini dengan berbagai faktor dan terutama sangat komprehensif ya sangat komprehensif sekali yaitu tentang behavior tentang perilaku dan bicara tentang perilaku Tentu hubungannya dengan manusia memanusiakan manusia begitu kompleks ya kan dan itu semua dimodelkan dalam uh, apa statistik matematik gitu kan sehingga ya terbayanglah kerumitannya tapi tidak usah tidak usah kita terlalu Larut dalam kerumitan tersebut karena hmm, kita tetap pada kerangka praktis Apa dalam pemilihan moda ini apa yang bisa kita lakukan Terutama nanti pada saat kalian PKL dan kemudian juga bisa untuk penyusunan skripsi Nah terutama seperti itu Jadi kita nanti melihatnya kerangkanya itu adalah pada kerangka pelaksanaan operasional Dari posisi ya dari sisi umum ya kan dari sisi ya bisa dikatakan dari sisi agregat ya dari, dari sisi kebersatuan dari sisi makro dari sisi masyarakat gitu kan karena memang ya sekolah kita ini kan e, lebih kepada unsur government itu dari awal didirikannya memang di sini unsurnya government jadi bagaimana sudut pandang government terhadap e, kondisi pemilihan moda ini nah e, walaupun ada yang bukan polpit, tapi tidak menjadi soal karena memang pada akhirnya nanti kan kalian juga pasti akan ikut uh, peluang-peluang yang yang diselenggarakan oleh pemerintah, apabila ada PNS ataupun mungkin kalian bekerja di di konsultan ya konsultan juga pasti mengerjakan proyek-proyeknya pemerintahan juga. Dan memang pemilihan moda ini erat kaitannya dengan masyarakat. Ya, jadi ya itulah ya yang kenapa saya kayak sampaikan seperti itu. Baik, kita mulai ee uh, kita kemarin sudah sudah melihat uh, begitu banyak gitu kan uh, begitu banyak hal-hal yang 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 perlu dibahas dalam pemilihan moda, model-modelnya seperti apa. Nah, slide berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan moda. Kalau kemarin ya kita tinggal tinggal digabungkan aja ya, begitu begitu banyak banyak faktor yang kemarin, maka kita akan lebih mengerucut di sini. Di mana pemilihan uh, model pemilihan moda ini bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. Nah, dengan prinsip adanya pengaruh dari variabel bebas. Nah, berarti ya mirip-mirip persamaan regresi y sama dengan a plus bx seperti itulah ya. Di mana ada variabel bebas pertumbuhan variabel bebas, penurunan variabel bebas akan mempengaruhi y atau perjalanan atau minat atau proporsi orang yang menggunakan moda. Nah, kemudian Uh, memang ini menjadi permasalahan karena memang dalam 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 pemilihan moda ini banyak variabel yang harus dikuantifikasi seperti kenyamanan, keandalan dan lain-lainnya. Dikuantifikasi artinya ya tujuannya supaya apple to apple ada 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 nilai yang sama untuk diperbandingkan yaitu mungkin bisa dalam bentuk value of time, uang dan lain sebagainya gitu ya. Nah. Sementara kita mengetahui bahwa karakter di Indonesia ini pergerakannya kan multimoda, artinya ya orang tidak hanya satu moda saja sih ya. Jadi mulai dari berjalan kaki sampai dengan dia eh, apa moda yang lain gitu ya, seperti misalnya eh, an- kompetisi antara bis Jakarta Semarang dengan kereta api Jakarta Semarang, gitu kan. Nah tentunya nanti orang yang Yang berada di posisi tertentu misalnya Bekasi dia harus ke Gambir dulu baru kemudian dia menjalani perjalanan ke Semarang itu totalnya berapa waktunya. Sementara kalau dia dari Bekasi dia bisa naik B saja dengan adanya tol saat ini maka e, kecepatan lalu lintasnya e, kecepatan perjalanannya juga lebih bagus sehingga mungkin dia akan lebih mudah apabila dia naik B saja seperti itu ya. Dan itu pun juga dia melalui dari jalan kaki menunggu Kemudian dia juga bisa naik angkutan yang lain untuk sampai ke pool base nya Baru naik base baru kemudian nanti sampai ke ini Nah itu pergerakannya begitu banyak moda yang terlibat dalam pergerakannya itu Nah saya pernah menyampaikan slide berikut ini Buka alas slide ini faktor yang dapat mengaruhi pilihan moda Ada beberapa yaitu dari, dari mulai pengguna jalan, pergerakan, ciri fasilitas moda transportasi ciri kota atau zona ini sudah pernah saya sampaikan nanti tinggal dipelajari saja kemudian dalam modal split ini saya berikan contoh juga ini juga sudah pernah saya berikan bagaimana perseteruan abadi antara angkutan umum dan angkutan pribadi ya kan bagaimana kita harus mengestimasi jumlah kendaraan di masa di masa datang yang berdecolongan jalan kemudian cost benefit analysis dari berbagai rencana alternatif moda di mana kita ketahui bahwa dalam penumpang angkutan umum ini uh, ada ada captive transit rider dan choice transit rider. Nah ini faktor-faktor yang begitu banyak dipertimbangkan dalam model split. Makanya kalau meneliti tentang model split itu uh, asik banget karena variabelnya banyak. Tapi asik buat yang mau, yang tangguh, yang rajin ya. Kalau nggak nggak tangguh nggak rajin ya bikin pusing ya. Nah oke, okay, nah. Slide berikut juga pernah saya sampaikan di mana model pemilihan moda yang telah dikembangkan dari trip and model, trip, trip and model, trip intelligence model, kalian sudah paham di sini ada positioning seperti apa, modal split me, 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 dia mengkonvert dari trip menjadi traffic ya kan menggunakan informasi pemilikan kendaraan, rata guna lahan, karakteristik sosial ekonomi sampai nanti ke analisis regresi linear non linear log, log log regression dan lain sebagainya banyak di situ. Nah, saya akan menyampaikan yang berikut ini adalah analisis yang pertama. Memperkirakan perjalanan dengan angkutan umum berdasarkan pada pemilikan kendaraan pribadi. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan. Ini contohnya kajian sederhananya di mana ada zona dengan sampel uh, sampel dari ini. ini ceritanya survei wawancara rumah tangga ya. hasil sampel 10% ada 200 rumah tangga, per rumah tangga terdiri 6 orang, jumlah kendaraan 22 per rumah tangga per hari 10 perjalanan, 75% perjalanan menggunakan angkutan umum ini kalian sudah pernah bikin, dipelajari kembali bagaimana eh uh, ini di tahap berikutnya ini ada ada menghitung tingkat pemilikan kendaraan per 1000 orang, kalau kemudian jumlah perjalanan yang dilakukan dengan angkutan umum dan untuk scatter diagram, nah ini Data lengkapnya seperti ini, hasil survei, tabel ya, dilihat tabel, ini ada tabel zona pemilikan kendaraan per seribu penduduk, jumlah perjalanan per hari menggunakan angkutan umum, nah kemudian menghasilkan uh, grafik, ya menghasilkan grafik uh, sebaran data dengan kecenderungan regresi, garis regresinya, Y sama dengan negatif 170,53X ditambah 17.514. dengan aqua nya 0,9 nah ini sudah pernah kita bahas analisis yang kedua Nah jadi dalam dalam saya memberikan memberikan beberapa uh, apa analisis itu ya uh, ini itu tadi analisis yang pertama dan kemudian analisis yang kedua dalam kerangka uh, zona atau dalam kerangka uh, studi area ya kan nah, Direct generation model. Direct Generation Model ini pada prinsipnya dia memperkirakan perjalanan dengan angkutan umum berdasarkan pada kepadatan populasi. Nah seperti itu ya. Jadi bagaimana kepadatan populasi itu nanti perkembangannya seperti apa nanti diperkirakan perjalanan angkutan umumnya. Nah kalau yang pertama tadi kan tentang bagaimana kepemilikan, ya kan kepemilikan mempengaruhi jumlah jumlah uh, perjalanan dengan angkutan umum di dalam di dalam di dalam satu zona. atau di dalam studi area nah, di situ nanti kan menarik sekali tiap zona punya karakteristik tersendiri dari hasil survei HI kemudian dari survei HI juga kita dapat memperkirakan perjalanan dengan angkutan umum apabila kepadatan populasinya bertambah nanti lima tahun lagi seperti apa nah ini dengan direct generation model nah lihatlah pada slide berikutnya di sini saya berikan contoh ada ada grafik grafik di sini kemudian ada ini, ada ada soal, ya kan? E, tentukanlah berapa jumlah perjalanan e, dengan angkutan umum perharinya di suatu zona, di mana di zona itu ada 5.000 orang, dan luas zonanya 5 are, 5 are, 50 are, ya. 50 are, kemudian e, zona itu, di dalam zona itu ada rumah tangga, 40% tidak memiliki kendaraan, dan 60% memiliki kendaraan. Nah, untuk jumlah orang, kemudian luasan, zona, lalu berapa persen yang memiliki kendaraan, rumah tangga yang memiliki kendaraan, berapa persen yang memiliki kendaraan, satu, dua, dan lain sebagainya, itu adalah opsional dan itu didapatkan dari hasil survei HAI. Nah, lihatlah yang pertama ini, calculate population density. Di mana kita menghitung dulu, menghitung dulu uh, kepadatan dari populasinya, yaitu 5.000 dibagi 50 are, berarti 100 orang per are. Nah, kemudian uh, kita lihat di tabel, eh, di tabel, di grafik ini, di mana uh, sumbu X ini adalah Jumlah orang ya orang ini kepadatan ya kan Orang per, per are. kemudian uh, Yang sumbu Y nya itu adalah uh, Perjalanan dengan menggunakan angkutan umum per hari Untuk per seribu populasi Nah uh, tampak di sini sebelah kanan ada Zero auto per household per HH ya kan One auto per HH per HH itu kan Nah, ini bisa menjadi 2 atau 2 auto, 3 auto dan lain sebagainya di situ. Nah, yang paling penting pertama yang dilakukan adalah uh, uh, menghitung uh, membuat membuat kurva ini. Kurva zero auto, one, one auto, 2 auto seperti ini. Nah, dari mana ini didapatkan? Ya tentunya kita tetap menghubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y dari hasil survei HI Ya kan? Kita mengumpulkan nih dari survei HI rumah tangga yang memiliki mobil, eh, yang memiliki kendaraan, saat, eh, yang tidak memiliki kendaraan, yang memiliki kendaraan satu, dua dan seterusnya. Nah kemudian hasil dari wawancara itu itu kita 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 bikin eh, total berapa yang yang memiliki satu gitu kan satu kendaraan apabila eh, jumlah orangnya per uh, kepadatannya berapa nah lihatlah ini kita contohnya yang lihatlah grafik yang satu auto ya per HH uh, uh, one auto per household uh, kita misalnya akan kita mendapatkan hasil survei misalnya ada 10 ya kan ada 10 rumah tangga 10 rumah tangga dengan satu dengan satu ini dengan satu apa eh uh, ya sebentar sebentar sebentar. Oh, ini ada ada di bawah ini tetap uh, tetap kepadatan ya kan. Jadi lihatlah bawahnya tetap kepadatan. Kita lihat hasil survei-survei kita uh, di zona 1, zona 2 dan lain sebagainya, kepadatannya berapa, ya kan? Kepadatannya persen per area per, per area berapa? Lalu jumlah rumah tangga dengan satu kendaraan itu berapa Nah itu di zona satu itu dia memproduksi transit tripsnya berapa itu ya jadi eh pertama Gambarkanlah dulu eh, eh di zona satu kita punya misalnya ada 8 zona 8 zona zona satu lihatlah zona satu masing-masing informasi person person per arah ini kan ada ya kan zona satu berapa person per2 berapa person per arah, dan sebagainya Nah Kemudian eh untuk yang memiliki satu auto ya kan, atau satu kendaraan itu ada berapa orang. Ya kan? Nah, berarti kan nanti bisa bisa person per areanya kan berkurang, ya kan? Nah, dari person per area yang berkurang itu itu nanti jumlah transitnya berapa hasil surveinya? Oh, ternyata rumah tangga yang ini di zona ini total yang memiliki satu auto ini misalnya dari 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 apa dari dari totalnya 1000 e, orang yang punya satu auto itu misalnya 500 ya kan. Nah, dari 500 ini kan berarti kan tinggal kepadatannya berapa kan gitu. Kepadatan dari e, one auto ini kan beda dengan kepadatan yang total ya. Kalau total kan 1000. terus kemudian dia uh, hasil survei kita 500 yang auto one, one auto. Nah, dari situlah nanti kemudian masing-masing ini menghasilkan total transit trip-nya per denya per per denya itu berapa untuk per 1000 populasi. Itu baru nanti disusun nanti akan menghasilkan kurva ini, kurva yang hitam yang melengkung ini one auto per household ini. Ini akan menghasilkan seperti itu. Itulah kecenderungan di dalam area studinya. Nah, Kemudian yang yang zero auto berapa, kita bisa susun. Anggaplah kemudian hasilnya mengumpul menjadi ini ya, sudah terkumpul ini ya. sudah nah, terkumpul kurva 1, kurva 2. Kemudian eh, setelah kita kita tahu berapa kurva itu, lalu namanya ini model ya. Jadi kita nanti kemudian menghitung eh berapa sih untuk apa hubungan antara person a, person a, person per Arab kepadatan dengan transit tripnya. Nah, ini dari dari rata-rata zona rata-rata zona 5000 ya kan dibagi dibagi 50 berarti kepadatan rata-ratanya adalah 100 itu. Nah, 100 ini posisinya diambil di lihatlah ini di sumbu X merah bawah dia kemudian masuk ke memotong satu, ya kan, one auto per household, maka akan ketemu transit tripnya itu 250. Nah, itulah kecenderungan dari uh, wilayah studi kita. Jadi, begitu nanti dia kepadatannya bertambah, misalnya 150, berarti nanti tinggal kita luruskan ke atas, sampai dengan kurva one auto ini, maka Transit tripnya akan naik menjadi mungkin 200 sekian akhir kan? Nah, nah di sini tampak uh, total terus kemudian uh, dari dua jenis saya memberikan contoh hanya dua, yaitu uh, zero auto dan one auto. Pada prakteknya tentunya nanti akan lebih banyak lagi yang kombinasinya. Nah, di sini tampak bahwa untuk total transit trip, jadi kita menghitung total transit tripnya itu dengan E, tinggal mengalikan saja yaitu e, 0 e, ini ya 0,4 karena 4, kita kan punya 4 komposisi 40% untuk zero dan 60% untuk one auto jadi 40 0,4 kali 480 ya kan yang 0 ini kan 480 tuh nah kemudian dikalikan 5, 5 kenapa 5? lima ribu tapi kan ini kan per seribu populasi jadi lima ditambah 0,6 x 250 5 juga totalnya adalah 1710 transit transit trips per day. Nah, eh grafik ini menjadi model ya kan, menjadi model dalam memperkirakan perjalanan dengan angkutan umum berdasarkan pada kepadatan populasi. Jadi begitu nanti kepadatan populasinya bertambah, kita sudah bisa memperkirakan seperti apa, ya kan? Karena kecenderungannya nanti One auto seperti apa, zero auto seperti apa, two auto seperti apa. Kita sudah, sudah ketahuan semua. Nah, jadi modelnya adalah yang grafik ini. Selanjutnya, bukalah eh, ini analisis ketiga trip and model. Nah, di analisis trip and model ini, eh, pekerjaannya adalah memperkirakan persentase perjalanan dengan angkutan umum berdasarkan urban travel factor. Nah, apa sih urban travel factor? Maka lihatlah, pada slide ini, slide terakhir ini dari 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 kuliah kedua ini. Nah, di mana di sini di bawah urban travel factor ini adalah per uh, dari jumlah rumah tangga dibagi uh, kepemilikan dibagi kepemilikan, itu kan? kepemilikan kendaraan atau total kendaraan dikalikan uh, kepadatan ya, persons per kilometer persegi. Nah, ini uh, Yang nilai bawah ini adalah nilai UTF ini. UTF ini adalah urban travel factor. Nah menghitung urban travel factor itu dengan rumus itu. Maka ini ada contohnya ya. Determine the percentage. Jadi di sini kita akan menghitung. Bagaimana hubungan. Lihatlah grafik itu. X-nya sumbu X adalah UTF. Sumbu Y-nya itu adalah transit mode split. Nah artinya apa? Dalam komposisi UTF tertentu. maka dia akan menghasilkan transit mode split atau persentase penggunaan moda dalam hal ini adalah angkutan umum ya kan bisa digunakan untuk angkutan yang lain itu nah apabila dalam uh, uh, komposisi tertentu UTF tertentu maka dia akan menghasilkan trans, apa uh, penggunaan uh, moda, mo, penggunaan angkutan umum persentase penggunaan angkutan umum tertentu tapi lihatlah mengikuti kurva S ini kan ada kayak bentuk S nih ya, kurva bentuk S ini. Nah, dia akan mengikuti kurva S itu. Itu ya. Nah, yang penting berarti kita menyusun kurva S ini dari hasil survei wawancara rumah tangga tentunya. Berapa jumlah rumah tangganya, berapa jumlah kendaraannya per, per zona itu ya dilihat kecenderungannya seperti apa. Kemudian disusunlah kurva ini. Begitu kurva ini sudah terbentuk dari hasil survei wawancara rumah tangga. Nah, maka nanti kemudian kita bisa membuat hubungan antara UTF dengan berapa persen. Sehingga begitu angka UTF ketemu, misalnya 27 di sini ya. Dari contoh ini adalah eh, 1,8 eh, rumah tangga per auto, kemudian kepadatannya adalah 15.000 orang per kilometer persegi. Nah, di sini Ketemu angka 27, 27 yang merah ini lanjutkan naik dia ke atas, ketemu dengan kurva, kurva geser ke kiri 50, eh, sekitar, anggaplah sekitar 50%, 49, sekian. Artinya gini, pada di, di area studi itu, dalam posisi UTF angkanya 27, maka peluang untuk penggunaan eh, angkutan umumnya itu 50% dari perjalanan. Gitu. Nah, sehingga di sini lihat bahwa, akan sangat tergantung dari uh, berapa jumlah rumah tangga, berapa jumlah kendaraan ya kan. Kemudian berapa jumlah orangnya per ini. Nah, kalau hasil surveinya untuk komposisi-komposisi ini berapa? Nah, nanti pada saat kita nanti uh, kita akan ketemu nanti uh, pada kuliah-kuliah temu muka nanti kita akan 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 mencoba untuk uh, membuat suatu latihan dari hasil survei wawancara rumah tangga untuk menyusun kurva S ini. Nah, Eh, uh, jadi saya simpulkan bahwa dalam yang pertama ini ya, untuk untuk yang yang kuliah yang kedua ini ada tiga analisis. Analisis pertama sudah pernah saya sampaikan yaitu memperkirakan perjalanan angkutan umum berdasarkan pemilikan kendaraan pribadi, bagaimana hubungan pemilikan kendaraan pribadi dengan perjalanan angkutan umum. Nah, kemudian uh, yang kedua adalah direct generation model. Nah ini memperkirakan perjalanan kota umum berdasarkan kepadatan populasi. Jadi dengan adanya kepadatan populasinya itu, kalau tadi kan jumlah kendaraan ya yang dimiliki, kalau sekarang kepadatan populasinya. Jadi transit tripnya berapa. Nah yang ketiga itu persentase perjalanan. Nah dengan kita menghitung urban travel factor yang terkait dengan berapa jumlah rumah tangga, berapa jumlah pemberikan kendaraan, kepadatan, dan lain sebagainya di satu wilayah, maka kita bisa memperkirakan Berapa persen nanti yang akan menggunakan angkutan umum apabila kita sudah menemukan model kurva S nya Nah nanti kita di sini lihat analisis tiga ini adalah trip and model tentunya nanti juga akan ada trip interchange model dan nanti juga ada logic ya kan Dua hal itu nanti akan saya sampaikan pada kuliah yang ketiga Sementara mungkin itu dulu. Eh cobalah diulangi lagi beberapa kali mungkin ya supaya lebih jelas penjelasan saya, kemudian dipahami. Apabila masih belum paham, silakan langsung interaksi dengan saya, mau telepon boleh, mau mau WA boleh ya kan. Karena memang di tahap yang ketiga ini ini sudah mulai masuk ke perhitungan-perhitungan. Jadi e, para taruna supaya lebih aware, lebih lebih perhatian ya kan, lebih serius di sini ya. Supaya nanti juga kalian bisa memahami. Ingat ini sebagai bekal kalian. Nah, ee, sementara itu dulu. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.